0: Herr Poscher, Sie sind Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Freiburg und Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht.
1: Jeder, der ein Smartphone in der Tasche trägt, ist praktisch eine äh, wandelnde Datenschleuder und gibt andauernd Daten über sich preis.
2: Verengt. Diese Messung, unser Bild vom Überwacht werden, dass wir denken, es ist nur der Staat, der uns überwacht. Es könnte ja sein, dass 20 Mal so viel Überwachung anderen Typs passiert.
1: Man bekommt auf einmal Dinge zu sehen, die man sonst auch gar nicht, glaube ich, erfahren würde. Ich bin auch gar nicht sicher, ob wirklich auch die Behörden selbst da einen Überblick haben, wie eigentlich so generelle Tendenzen verlaufen.
0: Wenn wir mit der EC-Karte bezahlen uns in sozialen Netzwerken austauschen oder ein Navigationsgerät benutzen, dann entstehen Daten, aus denen sich umfassende Informationen über uns und unser Verhalten gewinnen lassen. Dabei ist es für uns praktisch unmöglich, den Überblick darüber zu behalten, was für Daten anfallen und vor allem, wie sie danach eingesetzt werden. Sicher ist aber, dass nicht nur Konzerne, sondern auch Regierungen diese Daten nutzen wollen und das auch tun, Dass es allerdings in einer demokratischen Gesellschaft Grenzen dieser staatlichen Überwachung geben muss, hat auch das Bundesverfassungsgericht immer wieder klargemacht. So betonte das Gericht zum Beispiel 2010 in einem wegweisenden Urteil zur Vorratsdatenspeicherung, dass neue Überwachungsmaßnahmen nur dann zulässig sind, wenn damit nicht ein zu viel an Überwachung auf den Bürgerinnen und Bürgern lastet. Der Staat darf also nicht so viel über uns wissen, wie er mit dem Stand der Technik eigentlich könnte. Um aber entscheiden zu können, ob mehr Überwachung zu viel Überwachung wäre, muss man den Status Quo kennen. Also wissen, wie viel Überwachung jetzt überhaupt schon stattfindet. Das zu ermitteln, ist aber eine große Herausforderung. In Fachkreisen hat sich für diese Aufgabe der Begriff der Überwachungsgesamtrechnung etabliert. Was sich hinter diesem etwas sperrigen Ausdruck verbirgt und wie man eine solche Rechnung überhaupt anstellen könnte, darüber wollen wir heute im Digitalgespräch reden.
2: Wir... Das sind Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt, und
0: Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung. Wie
2: immer im CWD-Podcast sprechen wir mit einem Experten zu unserem Thema. Per Videokonferenz ist uns aus Freiburg Professor Dr. Ralf Poscher zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Poscher. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen. Ja,
1: vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Herr Poscher, Sie sind Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Freiburg und Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. Unser Thema heute ist ja eines Ihrer aktuellen Projekte, denn Sie arbeiten im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung an einem Konzept für ein Überwachungsbarometer, also ein zukünftiges Werkzeug, mit dem man dann tatsächlich messen könnte, wie stark der Staat seine Bürgerinnen und Bürger überwacht. Die Entwicklung eines solchen Überwachungsbarometers ist ja noch in einer recht frühen Phase, hat aber trotzdem schon für einiges Aufsehen gesorgt und vor allem wahrgenommen wird die Übersicht über potenziell relevante Überwachungsszenarien, die sie veröffentlicht haben. Das ist eine Übersicht, die auflistet, welche Überwachungstätigkeiten, zu denen staatliche Behörden jetzt schon befugt sind, in die Gesamtrechnung einfließen sollen. Und unter den Daten, die dabei eine Rolle spielen, findet man dann schon, Daten, die in Situationen entstehen, in denen wir ziemlich viel über uns preisgeben und die sehr alltäglich sind. Also zum Beispiel private Chatverläufe in sozialen Medien oder Bewegungsprofile aus GPS-Aufzeichnungen, aber auch Protokolle zu Interaktionen mit Assistenzsystemen wie zum Beispiel Siri oder Alexa und sogar smarten Fernsehgeräten. Diese Übersicht scheint ja schon zu bedeuten, dass Daten, die in solchen Situationen anfallen, im Zweifelsfall von Behörden angefragt und auch eingesehen werden könnten. Deswegen wäre es, glaube ich, wichtig zu verstehen, wie diese Übersicht einzuordnen ist. Also fangen wir am besten ganz von vorne an. Und ich frage Sie erstmal: wie ist diese Übersicht, über die ich gerade gesprochen habe, zustande gekommen? Und welche Rolle spielt sie für das Überwachungsbarometer später?
1: Also die Friedrich-Naumann-Stiftung äh, ist an uns herangetreten mit dieser Überlegung, was man aus diesen Äußerungen des Bundesverfassungsgerichts zu dem Gesamtstatus der Überwachung machen könnte. Und ich hatte mir dann die Literatur angesehen, und dort eigentlich keine überzeugenden Versuche gefunden, wie man mit dieser Äußerung in dem Urteil umgehen sollte. Und mir fiel anfangs auch nicht so recht ein, wie das eigentlich funktionieren können sollte. Und dann habe ich mich aber erinnert daran, dass es eine Regelung in der Strafprozessordnung gibt, in der schon jetzt vorgesehen ist, dass die Staatsanwaltschaften alle ihre Telekommunikationsüberwachungen an das Bundesamt für Justiz melden müssen. Und dort hat man jetzt schon über mehr als zehn Jahre den Verlauf auch dieser Telekommunikationsüberwachung und die Zahlen dazu abrufbar bereit. Und das war eigentlich der Ursprungsgedanke, dass ich dachte, kann man das nicht skalieren? Kann man nicht sagen, wir gucken mal, wo finden denn ähnliche Zugriffe statt und wo findet man Zahlen und wo müssten Zahlen generiert werden? Und dabei ist der Grundgedanke, dass man nicht so sehr daran ansetzt, wo überhaupt Daten anfallen, also wo überhaupt Daten erhoben werden, denn das geschieht in unserer Gesellschaft heute geradezu ubiquitär. Jeder, der ein Smartphone in der Tasche trägt, ist praktisch eine äh, wandelnde Datenschleuder und gibt andauernd Daten über sich preis. Die Überlegung war ähnlich wie bei der Telekommunikationsüberwachung. Jeder hat einen Telefonanschluss. Jeder ist damit sozusagen potenzieller Betroffener einer Überwachung. Kann man nicht bei den Überwachungsmaßnahmen ansetzen? Weil da wird es ja erst interessant. Zumal sich eben in unserer Gesellschaft das Anfallen von Daten kaum noch äh, sinnvoll vermeiden lässt. Und das ist der Ausgangspunkt. Der Idee zu diesem Überwachungsbarometer, dass man einmal versucht, ähnlich wie bei diesen Telekommunikationsüberwachungen zu schauen, wo gibt es sozusagen Datenpools, die ubiquitär anfallen von jedermann, so wie jedermann einen Telefonanschluss hat, deshalb jedermann praktisch überwacht werden kann. Wo gibt es Datenpools, entweder in privater oder in staatlicher Hand, die für solche Überwachungsanfragen genutzt werden? Und was lässt sich über diese Überwachungsanfragen quantitativ herausfinden? Und wie lassen sich dann diese Daten quantitativ aggregieren und daraus, wenn man dem jetzt noch ein Schlagwort geben will, kann man sich ja dann vorstellen, so etwas wie einen Überwachungsbarometer zu bauen, indem man einfach mal die unterschiedlichen Überwachungsstände über unterschiedliche Zeiten zwischen unterschiedlichen Ländern äh, innerhalb der Bundesrepublik vergleicht und darüber dann auch ein Gefühl dafür bekommt, äh, wie es mit dem aktuellen Status der Überwachung aussieht.
2: Verengt. Diese Messung, unser Bild vom Überwachtwerden, dass wir denken, es ist nur der Staat, der uns überwacht. Es könnte ja sein, dass 20-mal so viel Überwachung anderen Typs passiert. Mhm. Das Stichwort Gesamtrechnung, da denkt man, es geht um die ganze Überwachung, die überhaupt vielleicht auf uns lasten könnte oder alle, die uns überwachen. Aber wenn ich richtig verstanden habe, haben Sie ja die staatliche Überwachung oder die mögliche staatliche Überwachungsmaßnahme in Fokus bei Ihrem Messunternehmen.
1: Ja, der Begriff des Gesamtüberwachungsstatus stammt aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht hat in einer Entscheidung zu einer Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung mal in den Blick genommen, was heißt das denn überhaupt, wenn so ubiquitär Daten von Bürgern gesammelt werden und der Staat dann ebenso ubiquitär vielleicht Zugriff darauf hat und hat durch diesen grundrechtlichen Hintergrund natürlich eine Staat Fixierung in der äh, Diskussion, die hat auch das Projekt im Auge, weil die Grundrechte sich eben in erster Linie gegen Überwachungen durch den Staat richten. Dabei wollen wir sogar diesen Überwachungsbegriff auch noch weiter verengen, weil wir haben uns gefragt, wo reden wir eigentlich von Überwachung? und würden sagen, dass das noch nicht der Fall ist, überall dort, wo massenhaft unsere Daten verwaltet werden, nämlich in allen Fachverwaltungen wie der Rentenversicherung, der Krankenversicherung, dem Meldewesen, der Kraftfahrzeugregistrierung und, und, und. Sondern was mit Überwachung ja wohl doch nur gemeint ist, wenn die Sicherheitsbehörden Zugriff auf diese Daten nehmen und entweder zu polizeilichen Zwecken, zu geheimdienstlichen Zwecken oder zu Zwecken der Strafverfolgung auf diese Daten zugreifen. Also wir haben, insoweit haben Sie recht in diesem Projekt, aber ich denke, das war auch die Person. Perspektive, die das Gericht damals hatte einen äh, sehr engen Überwachungsbegriff, der sogar im Hinblick auf die staatlichen Datenverarbeitungen noch einmal auf die Sicherheitsbehörden verengt wird, weil das sonst äh, einfach völlig ausufern würde, wenn wir jede Datenverarbeitung erfassen würden, die sich allein im staatlichen Bereich findet, geschweige denn, dass man noch jede Datenverarbeitung dazu nimmt, die so Google, Apple und äh, sonstige äh, Spieler vornehmen. Dann äh, wird das uferlos. Gleichwohl Dachten wir, dass ein Reiz der Perspektive, die bei den Überwachungsmaßnahmen anknüpft und weniger bei den Sammlungen, eben doch ist, dass wir die Sammlungen, die auch privat zusammengetragen werden und die teilweise einen viel größeren Umfang haben als die staatlichen Datensammlungen, die eben bei den großen Netzwerkbetreibern, bei den Betreibern großer Suchmaschinen und ähm, Internetdienste, dass man die trotzdem dann in den Blick und so weit in den Blick bekommt, wie staatliche Sicherheitsbehörden die in Anspruch nehmen wollen. So, dass das Projekt zwar einerseits auf einen bestimmten Bereich der staatlichen Datenverarbeitung beschränkt ist, aber andererseits sich nicht auf die staatlichen Datensammlungen reduziert. Und das schien uns auch ein Reiz dieses Projekts zu sein, dass wir praktisch dann alles, was sozusagen im Bereich der Sicherheitsverwaltung relevant ist und der Strafverfolgung, dass wir das immerhin in den Blick nehmen und der Entscheidungskontext auch dieser damaligen Entscheidung war immer die Sicherheits- und Strafverfolgungsaktivitäten des Staates.
0: Wie kommen Sie denn an die Informationen, die notwendig sind, um das einbringen zu können? Also wenn Zugriffe oder Tätigkeiten von Behörden bekannt sein müssen, müssen die dann gemeldet werden? Haben Sie andere Möglichkeiten herauszubekommen, was für Zugriffe erfolgen?
1: Dazu vielleicht auch erst nochmal etwas zum Zuschnitt des Projekts. Sie sagten, das Projekt ist an einem Anfangsstadium. Das stimmt in einer gewissen Hinsicht, aber in einer gewissen Hinsicht ist es auch nicht als ein Projekt gedacht, das diese Überwachungsgesamtrechnung schon durchführen soll, sondern der Gegenstand des Projekts ist die Entwicklung eines Konzepts für eine solche Überwachungsgesamtrechnung. Und da sind wir jetzt in der Tat schon auch ein bisschen weiter. Allerdings haben wir nur sehr eingeschränkt Zugang zu Daten. Wir haben einen Datenpool, der sehr gut aufgearbeitet ist. Das sind eben die durch die Staatsanwaltschaft gemeldeten TKÜ-Überwachungen, also Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen des Staates, die an dieses Bundesamt gemeldet werden. Und da haben wir jetzt schon einen reichen Datenpool, der auch immerhin gegliedert ist nach verschiedenen Telekommunikationsüberwachungsszenarien und äh, vor allem auch verschiedenen Bundesländern. Und anhand dieses äh, schon sehr guten Datenpools kann man auch schon mal sehen, wie so ein Instrument ungefähr funktionieren könnte und was es vielleicht zu entdecken gibt. Und im Übrigen haben wir nur sehr spärliche Daten. Wir haben sehr grobe Daten, die jedenfalls einige große Netzwerk- und Internetplattformbetreiber äh, jährlich veröffentlichen. Also ich glaube, so Google und Apple, die veröffentlichen weltweit, glaube ich, aber wie viel Anfragen sie von staatlichen Behörden bekommen auf Datenauskunft. Und da kann man auch in der Zeit schon so ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt hat. Aber die sind natürlich sehr grob, weil nicht gesagt wird, wonach wurde gefragt, welche Behörde. Das heißt, nur von der Bundesrepublik bekamen wir so und so viele Anfragen. Aber das können wir jedenfalls schon mal sehen. Und dann gibt es immer noch mal wieder vereinzelt Daten, die zumeist... Aufgrund einer parlamentarischen Anfrage einer Fraktion entweder im Landesparlament oder auch im Bundestag an die Regierung gestellt worden sind, wo dann Auskünfte gegeben wurden. Und da haben wir teilweise ja schon etwas größere Datensätze, die aber dann für uns auch nicht so aufbereitet sind, so ein bisschen unsauber sind, wie wir sie bräuchten wir bräuchten dann eben die Daten auch wirklich nur von Sicherheitsbehörden und teilweise sind dann diese Antworten auf die parlamentarischen Anfragen vermengt mit Datenabfragen dann auch der Fachbehörden, Und das hat sozusagen nicht die nötige Schärfe dann. Und trotzdem kann man da schon einige Tendenzen sehen. Wir haben etwa aufgrund von Anfragen so insgesamt einen relativ guten Überblick, jedenfalls über die Abfragen von Finanzdaten bei Banken und bei dem Ermittlungsamt des Zolls zur Geldwäsche. Da liegen also aufgrund von Anfragen auch größere Daten Mengen vor, wo wir das auch mal über ein paar Jahre Tendenzen verfolgen können. Aber die Daten sind nicht so sauber, wie sie, sie eigentlich bräuchten. Sodass das Projekt also eben auch sozusagen beschreiben will, welche Datenqualität brauchen wir eigentlich und wo müsste man vielleicht dann auch entweder der Behördenpraxis da einen Anstoß geben oder vielleicht auch regulatorisch eingreifen, um diese Daten zu erhalten. Und auch dazu gibt es rechtliche Entwicklungen, die in gewisser Weise dem Projekt ein bisschen äh, in die Hände spielen. In einer seiner letzten Entscheidungen zum Bereich des Sicherheitsverfassungsrechts hat das Bundesverfassungsgericht etwa darauf hingewiesen und auch gefordert, dass für auch schon mäßig intensive Informationseingriffe der Sicherheitsbehörden die Eingriffe dokumentiert werden müssen. Ja, das war wohl nicht immer der Fall oder ist nicht immer der Fall. Aber jetzt gibt es sogar eine verfassungsrechtliche Pflicht der Behörden, ohne dass es dazu eines Gesetzes bedürfte, entsprechende Informationsabfragen zu dokumentieren. Die Zahlen müssen also irgendwo dann vorliegen. Und die, ähm, die Anregung, die dann aus dem Projekt kommt, äh, ist das auf jeden Fall natürlich umzusetzen, wozu man sowieso verfassungsrechtlich verpflichtet ist, aber vielleicht dann auch gleich eine vernünftige Dokumentationsvorschrift in den Gesetzen äh, zu machen, äh, die ähnlich wie die Regelung in der Strafprozessordnung, die die Staatsanwaltschaften zur Übermittlung der Zahlen an das Bundesamt äh, verpflichtet, ähnlich gute Daten dann generieren könnte.
2: Die erste Vermutung, die man jetzt so hätte, ist, dass Sie, wenn Sie sagen Tendenzen, lassen sich da schon erkennen, vermehrte Zugriffe und vielleicht auch breitere Kanäle der Datengewinnung beobachten. Also etwa dieses Anfragen von privaten Akteuren, die auch Daten haben, etc. Digitale Optionen zu nutzen, da werden ja wahrscheinlich auch die Sicherheitsbehörden, ich sag mal, dazulernen und das, was es so gibt, dann äh, intensiver nutzen. Das ist so die erste Vermutung, die man hat. Also Frage, ist das so? Im zweiten Gedanken könnte ich mir fast dann schon wieder vorstellen, dass auch die umgekehrte Idee äh, sinnvoll sein könnte, dass äh, Zugriffe, jedenfalls ungerichtete und breite Zugriffe, vielleicht auch weniger werden, weil man ohnehin präziser zugreifen kann und dann schneller hat, was man möchte. Also dass weniger indirekt irgendwie recherchiert werden muss, sondern dass man mit einem relativ klaren Zugangsweg zu der einen Information kommt, äh, die die Behörde braucht. Aber das ist vermutlich... äh Seltener der Fall, als das Ungeklärte, dass einfach das, was möglich ist, auch ausgeschöpft wird.
1: Die wenigen Daten, die wir da haben, geben da kein einheitliches Bild. Also bei den Telekommunikationsüberwachungen, da haben wir Zahlen, die etwa auch aufgespittet danach sind, welche Art von Daten abgefragt werden, also werden nur Bestandsdaten, also wer hat einen Anschluss, werden nur Verkehrsdaten, also wann äh, wurden welche Kommunikationen angesteuert oder werden sogar Inhaltsdaten erhoben? Und da sieht man etwa einen deutlichen Rückgang bei den Inhaltsdaten. Also richtig abgehört wird aufs Ganze gesehen weniger. Es steigen die Anfragen bei den Verkehrsdaten erheblich. Und insgesamt, wenn man das mal mittelt, ergibt sich eine relativ gleichbleibende Tendenz. Man bekommt auf einmal Dinge zu sehen, die man sonst auch gar nicht glaube ich, erfahren würde. Ich bin auch gar nicht sicher, ob die Behörden, ja gut, die Behörden selber wissen sehr wahrscheinlich auch, was bei ihrer Behörde jeweils gerade passiert, aber ob wirklich äh, auch die Behörden selbst da einen Überblick haben, wie eigentlich so generelle Tendenzen verlaufen. Das kann man auch relativ leicht erklären, weil es natürlich zunehmend schwieriger wird, an Inhaltsdaten heranzukommen durch die Verschlüsselung von Kommunikation, durch die erhöhten sprachlichen Anforderungen, die da teilweise gestellt sind, wenn Menschen in vielen verschiedenen Sprachen in unterschiedlichen Dialekten kommunizieren. Das hat man aus den Behörden schon immer wieder gehört, dass es einfach schwieriger wird, an Inhalte zu kommen, aber sehr viel leichter wird es jetzt natürlich, an die sogenannten Metadaten zu kommen und dann entsprechende Metadatenanalysen durchzuführen. Also da gibt es einen größeren Reichtum. Also teilweise kann man diese Tendenzen auch erklären. Teilweise gibt es aber auch große Diskrepanzen zwischen den einzelnen Bundesländern, jetzt auch wieder bei den Telekommunikationsüberwachungsdaten, Also im letzten Jahr, glaube ich, gab es in Hessen etwa 600 Prozent mehr Telekommunikationsüberwachung als in Nordrhein-Westfalen. Aber da gibt es jetzt auch keine Klärung dafür, was da eigentlich äh, los ist, ob ja in Hessen so viel Kriminalität danach fordert. Ob die grundsätzlich eine andere Ermittlungspolitik haben, ob das in Nordrhein-Westfalen ein Instrument ist, das durch andere ersetzt, kompensiert wird, das sind alles Fragen, die durch so ein, durch so ein Monitoring dann aufgeworfen werden können und ja, die ja jedenfalls mal interessant wären, denen nachzugehen. Das Überwachungsbarometer kann sozusagen erstmal nur zeigen, welche Tendenzen gibt es da, welche Diskrepanzen gibt es, die vielleicht nach Erklärungen fordern. Und kann dann Anlass geben, das das aufzuklären. Und auch die andere Tendenz gibt es, dass es einen stetigen Anstieg gibt. Bei den Finanzdaten kann man das etwa sehen, dass sich die Übermittlung der Banken an die entsprechende Zolleinheit, die die Geldwäsche überwacht, in den letzten zehn Jahren, glaube ich, auch exponentiell entwickelt hat und verzehnfacht hat. Also Ihre Frage war ja, ist kann man teilweise auch gezielter nach Daten schauen. Da scheint gerade der umgekehrte Fall zu sein, so dass man sich fragen kann, ist die Behörde jetzt auch in der Leistungsfähigkeit um das Zehnfache gewachsen, dass sie all diese Datenmassen überhaupt handhaben kann oder liegt da vielleicht sogar eine Dysfunktionalität vor, dass sie einfach wegen, wie man das so nennt, Defensive Reporting der Banken, die halt vorsichtshalber mal alles übermitteln, damit man ihnen nichts nachsagen kann, äh, dann einfach in Daten ertrinken. Also das äh, sind dann andere Fragen, die sich stellen. Aber all das äh, bekommt man zu sehen, wenn man mal in so Daten hineinschauen kann.
0: Das ist ja interessant, weil man vielleicht intuitiv als Laie denkt, je mehr Daten gesammelt werden, desto mehr Überwachung kann auch stattfinden oder findet statt. Also man hat vielleicht den Reflex zu sagen, wenn Überwachungstätigkeiten stattfinden, dann versuche ich, meine Daten gar nicht erst entstehen zu lassen oder versuche, die zu schützen. Ist das dann ein überholter Gedanke? Also ist diese Korrelation mehr Daten gleich mehr Überwachung vielleicht gar nicht richtig?
1: Ich denke, grundsätzlich stimmt das natürlich, dass je mehr Datenbestände da sind, desto mehr auch überwacht im Sinne von abgefragt werden kann. Allerdings gibt es eben auch zunehmend, rechtliche Anforderungen an die Art und Weise, wie Daten abgefragt werden können. Und die können schon auch limitierende Funktionen haben. Und teilweise ist es dann auch so, dass die Zahlen, die man bekommt, wenn man das mit der teilweise sehr aufgeregten Diskussion um einige Instrumente vergleicht, äh, doch eher relativierend wirken. Mein Lieblingsbeispiel dazu sind die Online-Überwachungen. Ich hatte damals mit dem Kollegen vom Institut hier eine Evaluation gemacht für den Deutschen Bundestag über die Wirkweise der Antiterrorgesetze. Und damals gab es eine große Diskussion dazu, wie das mit der Online-Überwachung durch das Bundeskriminalamt denn ist. Und ich hatte... Leute, die bei jedem Klicken in ihrem Telefon gedacht haben, dass jetzt wieder das Bundeskriminalamt mithört oder der Bundestrojaner auf ihrem Telefon installiert ist. Und die Zahlen dazu äh, stehen zu dieser Diskussion in gar keinem Verhältnis. Ja, Die bewegt sich im niedrigen, einstelligen Bereich, äh, wo es überhaupt gelungen ist, solche Instrumente zu installieren. Also teilweise gibt es auch eine Überhitzung der Diskussion, wenn man denkt, da gibt es ja Datenbestände über meine Person auf Computern und Rechnern, die extrem aussagekräftig über mich sind. Und dann gibt es Instrumente des Staates, darauf zuzugreifen. Und wenn man dann aber sieht, dass die regulatorischen Hürden und die technischen Anforderungen, die davor stehen, so hoch sind, dass das wirklich auch nur in seltenen Fällen dann tatsächlich genutzt wird, das Instrument, dann könnte das solche Diskussionen auch ein bisschen, ja, ein bisschen versachlichen vielleicht und dann bestimmte, ja, Überhitzungen dann in den Diskussionen vermeiden helfen. Also ich denke, es kann so in beide Richtungen gehen. Und grundsätzlich gilt natürlich dass sicherlich Datensparsamkeit und Vermeidung, jedenfalls wenn es hochsensible Daten sind, sicherlich ein sehr sinnvoller Zugang sind. Aber unsere nicht so hochsensiblen Daten, unsere Alltagsdaten, die geben ja die meisten Menschen doch relativ relativ leicht und ja, man kann nicht wirklich sagen, leicht fertig, sondern das ist eben die Welt, in der wir leben, Preis, in der solche Daten halt ständig von Unternehmen gesammelt werden. Und die sich kaum vermeiden lassen, wenn man sozusagen an dem digitalen Leben unserer Zeit ganz normal teilhaben will. Und insoweit ähm, ist vielleicht der Ansatz, dass wir alles mit Datensparsamkeit erreichen können, dann vielleicht doch ein bisschen überholt, hm, weil er der Zeit einfach hinterherläuft. Jedenfalls, was unsere Alltagsdaten angeht.
0: Finden Sie trotzdem, dass es Bereiche gibt, in denen auch in den Alltagsdaten zu viel Sorglosigkeit an den Tag gelegt wird?
1: Ja, es gibt sehr viel Sorglosigkeit oder auch Leichtfertigkeit. Da sehen wir jetzt wohl auch immer wieder, wenn es um Fragen des Daten, der Datensicherheit und des Schutzes vor etwa äh, illegitimen Zugriffen geht, da, denke ich, kann man sicherlich noch sehr viel nachholen und sich sehr viel besser schützen, auch wenn das so ein ständiger Wettlauf ist. Aber in dem Sinn, dass wir jetzt wirklich vermeiden können, dass äh, unsere privaten Kommunikationen in elektronischer Form stattfinden, so wie unsere heute, oder der E-Mail-Verkehr, der dann irgendwo auch gespeichert wird, und zwar nicht nur auf unseren Festplatten. Da ähm, ne, denke ich, kann man auch an technischen Lösungen weiterdenken. Man kann solche äh, Kommunikation auch kryptografieren. Das wundert mich immer wieder, dass es das bei den Cloud-Speicherunternehmen nicht Standard ist dass man nur kryptografierte Daten übermittelt und dort auch nur kryptografierte Daten gespeichert sind. Also da sind wir anscheinend technisch noch nicht so weit. Aber das ist natürlich denkbar, dass man sowas machen kann. Das wäre auch sicherlich gut. Aber dass wir das Anfallen von Daten überhaupt vermeiden können, da, glaube ich, stehen die Chancen nicht ähnlich gut.
2: Umfasst Überwachung, so wie Sie sie erheben, auch die Beobachtung von Gruppen, also die Auswertung von Datenmengen? mit Blick auf Gruppenverhalten, wo dann nicht der einzelne Name, die einzelne Person quasi Gegenstand, äh, Ziel des Zugriffs ist und eigentlich auch vielleicht kein einzige Person in der Gruppe sagen könnte: Naja, ich werde jetzt aber überwacht. Auf größeren Datenmengen kann Datenanalyse ja so zielgenau und gut gemacht sein, dass sie Wissen generiert, dass dann wieder die einzelne Person auch tatsächlich äh, in einem bestimmten Sinne, sage ich mal, überwachbar oder äh, erkennbar und erkannt machen kann. Also Verhaltensmuster, wenn man die detektiert hat, lassen sich ja zurückrechnen und zurechnen einer Person. Haben Sie das mit im Blick? Ich habe jetzt, ja, ich stelle gleich noch eine zweite Frage, die in die Richtung geht.
1: Also soweit es um Systeme geht, die die letztlich nur nicht personenbezogene Daten äh, verwenden, haben wir das nicht im Blick. Wir kümmern uns nur um personenbezogene Daten. Und es gibt aber auch bei den Sicherheitsbehörden solche Instrumente, mit denen man zu arbeiten versucht, mit wohl sehr wechselhaftem Erfolg, also dieses Predictive Policing, wo man einfach versucht, so eine Einbruchsmuster festzustellen und dann, damit man weiß, wo man den nächsten Streife hinschicken muss das funktioniert wohl nur in relativ großen, dichten Agglomerationen und einer gewissen Einbruchshäufigkeit. Also neulich noch mal mit Beamten gesprochen, die damit gearbeitet haben, sie ja, es wird nicht genug eingebrochen, wir haben nicht Daten, funktioniert nicht bei uns. Also, aber das haben wir eigentlich nicht auf dem Schirm, weil wir uns eben um personenbezogene Daten kümmern. Etwas anderes ist es natürlich, wenn sich über die erstmal vielleicht anonymisierten oder pseudonymisierten Daten dann doch wieder einzelne Personen ermitteln lassen und einzelne Personen dann Informationen zuschreibbar sind. Das müssten wir natürlich dann mit in den Blick nehmen. Aber da müssen wir mal sehen, welche Beispiele das genau sind. Aber wenn es, soweit es jetzt um die Planung von Einsatzstrategien und Ähnliches geht, in denen erstmal keine personenbezogenen Daten anfangen, sondern bloß Ereignisinformationen oder Ähnliches, würde das nicht in das Feld dieses Überwachungsbarometers fallen, was nicht heißen will, dass man auch diese Entwicklung sich genau angucken muss, was da passiert. Aber das Überwachungsbarometer wird auch nicht alles machen können.
2: Ja, da hängt jetzt meine zweite Frage dran, so wie Sie es beschrieben hatten, diese Abfragen, die über die Staatsanwaltschaft dann tatsächlich auch den Zugriff auf die Daten dokumentieren, würden die auch sowas umfassen wie so einen Screening-artigen Zugriff, also einen Zugriff auf eine ganze Datenmenge? Oder sind das schon von der Definition her immer individualisierte Abfragen?
1: Also wenn... Eine Staatsanwaltschaft, die jetzt etwa hinginge und würde sagen, lassen Sie uns mal äh, den ganzen Datenbestand bei einem Unternehmen daraufhin äh, filtern, ob es bestimmte Verbindungen zwischen Personen A oder B gibt oder, oder auffällige Beziehungen zwischen äh, Personen. Und dann würden ja dauernd personenbezogene Daten verarbeitet. Das würde natürlich mit in den Scopus dieses Instruments fallen, weil das auf personenbezogene Daten zielt und die da verarbeitet werden müssen. Nach der Strafprozessordnung dürfte es eigentlich solche Ermittlungsbefugnisse kaum geben, weil die sich ja immer auf konkrete Strafverfahren bezieht. Die ganzen Überwachungsbefugnisse, die es da gibt, die sind schon sehr personenbezogen oder jedenfalls ereignisbezogen. Man braucht immer eine konkrete Situation, auch bei den Polizeibehörden, die ganz konkret gefährlich ist und kann jetzt nicht einfach mal so äh, die Kommunikationsdaten äh, bei einem bestimmten Unternehmen oder eines bestimmten Bevölkerungsteils äh, sichten oder so etwas. Das, Das geht so nicht.
0: Ich würde gerne noch mal einen Aspekt einbringen, der mir bei der Recherche aufgefallen ist. Und zwar fand ich es interessant, dass Kameraaufzeichnungen offenbar auch ausgenommen sind in der Überwachungsgesamtrechnung. Man hat ja normalerweise das Bild vor Augen, Überwachung assoziiert man mit einer Kamera. Könnten Sie erklären, also was diese Klausel mit der Kamera bedeutet?
1: Ja, wir mussten jetzt natürlich erstmal, um so ein Konzept zu entwickeln, etwas entwickeln, wo wir auch sehen, dass das jedenfalls vom Prinzip her auch leistbar ist. Und deshalb wollten wir uns an größeren Datensammlungen und zentralisierten Datenbeständen orientieren, die entweder beim Unternehmen, einer Behörde oder sonst wo in der Gesellschaft gesammelt werden, sodass wir sozusagen einen Datenpool haben und gucken, wie wird darauf zugegriffen. Und das, glauben wir, könnte leistbar sein, dass man dann auch bei den entsprechenden Besitzern des Pools nachfragen kann, wie viele Abfragen habt ihr und umgekehrt auch fragen kann, wie oft ist der Pool angefragt worden. Das Problem mit den Überwachungskameras ist, dass die sehr dezentral sind verteilt sind. Ja, und auch die Datenherrschaft sehr dezentral verteilt ist. Und ich weiß nicht genau, wie die Zahlen in, in Deutschland sind, aber es gibt äh, vielleicht ähnlich viele private Überwachungskameras, wie es Kameras jetzt der Behörden gibt, an Banken, an Geschäften, ähm, in Vorgärten. Die dann natürlich auch zum Teil angefragt werden, wo es aber ungleich schwerer ist, jetzt sozusagen von beiden Seiten aus den Zugriff im Griff zu haben, weil äh, die Kameradaten so stark zerstreut sind. Deshalb wollten wir die erstmal rauslassen und erstmal ein System entwickeln, was jedenfalls für diese erstmal leichter überschaubaren äh, Szenarien konstruiert werden kann. Und dann könnte man aber trotzdem in der Tat überlegen, wenn man das Problem mal gelöst hat, wie man sowas grundsätzlich aufsetzt, dann auch die etwas schwierigeren Fälle mit hineinzunehmen, wo die Datenbestände vielleicht weiter zerstreut sind. Vom Grundsatz her muss das nicht ausgeschlossen sein, denn man könnte natürlich auch eine Statistik darüber fragen, wie oft fragt die Polizei bei privaten etwa Kameradaten ab. Das müsste ja auch möglich sein. Aber es ist eben nicht so schön strukturiert, wie wenn Sie Telekommunikationsunternehmen mit Ihren Datenpools haben oder Sie haben die Netzwerkbetreiber mit Ihren Datenpools und können da eben die Abfragen relativ konzentriert in den Blick nehmen. Das wird bei den zerstreuten Kameradaten äh, besitzt, wird das äh, sehr viel schwieriger sein. Und deshalb wollten wir die erstmal sozusagen, nicht weil wir nicht denken, dass sie nicht relevant wären, aber wer wir dich für einen schwierigen Fall halten, erst nochmal draußen vorhalten, bis dass wir dann äh, geklärt haben, wie das ganze Instrument im Grunde funktionieren soll.
0: Es ist ja trotzdem aber auch ohne die Kameradaten eine echte Herkulesaufgabe, dieses Barometer herauszubringen, auch periodisch dann immer wieder. Was müsste das für eine Institution sein, die das leisten kann, perspektivisch? Was haben Sie für Strukturen im Kopf, die in der Lage wären, das zu realisieren?
1: Ja, es kommt sicherlich ein bisschen darauf an, wie die Daten strukturiert sind. Wenn man die gut strukturiert bekommt, dann bräuchte man sicherlich eine nicht so große Institution. Ich stelle mir das auch so vor, dass es ein System ist, das jetzt nicht von einem auf den anderen Tag da und fertig ist, sondern dass ein System ist, das langsam anwächst, dass man jetzt vielleicht erstmal mit diesen TKU-Daten füttern könnte, dann kommen andere Daten dazu, dann nimmt man die mit hinein und so Stück um Stück wird das halt immer Aussagekräftiger, immer mächtiger. Und äh, stellen sich Prozeduren ein, hoffentlich werden die Daten dann im einheitlichen Format geliefert, sodass sie sich dann auch halbwegs automatisiert einpflegen lassen und das müsste halt alles ein bisschen aufgebaut, betreut und strukturiert werden. Aber wenn da guter Wille auf allen Seiten wäre, dann glaube ich, müsste das letztlich in Zeitaltern der automatisierten Datenverarbeitung nicht so aufwendig sein, wenn das alles von gutem Willen getragen und unterstützt wird. Ich glaube eben auch, dass wir uns, wenn wir sozusagen Herr dieser digitalen Techniken bleiben wollen, wir uns unsererseits auch wieder digitale Techniken befleißigen müssen, um diese digitalen Techniken dann auch noch halbwegs überblicken zu können. Und ich glaube, auch hier geht es nur so. Am Ende muss es ein System sein, wo das jedenfalls äh, semi-automatisiert dann laufen kann, wo die Daten reinkommen, die Schnittstellen sind so programmiert, dass sie dann einfach jedes Jahr da reinlaufen. Ich glaube nicht, dass dem Bundesamt das heute noch viel Mühe macht, äh, diese Daten da äh, aufzubereiten, zumal die Aufbereitung nicht sehr aufwendig in irgendwelchen Excel-Tabellen verläuft. Äh, Das müssen wir natürlich besser machen als das Bundesamt. Aber das kann auch nicht so schwierig sein. Also ich ich sehe jetzt nicht, warum es eine größere Datenschutzbehörde etwa oder auch ein Forschungsinstitut, das entsprechend mit Stellen unterstützt wird, nicht leisten können sollte.
2: Eben klang so ein bisschen an, dass Sie sich politisch vielleicht sogar erhoffen, dass das das Vertrauen in den Rechtsstaat eher erhöht oder jedenfalls nicht besonders gefährden würde, das auch bewusst zu machen, auch öffentlich zu machen, wie da gehandelt wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich glaube schon, dass es so ist, dass es wichtig ist, dass wir diese ganzen Diskussionen, die auch meist sehr engagiert geführt werden, über neue Kompetenzen der Sicherheitsbehörden, das Ausüben von Kompetenzen durch Sicherheitsbehörden, wird das diskriminierend gehandhabt und, 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 dass wir da nur weiterkommen, wenn wir das auf einer soliden empirischen Grundlage machen, wenn wir wissen, worüber wir reden. Und das, glaube ich, wird der ganzen Diskussion helfen. Und eine Hoffnung wäre eben auch, dass es Dinge versachlicht, und dass, es auch erlaubt, äh, ja Fragen zu stellen, wo sie sich durch die Zahlen aufdrängen, dass da auch Dinge durch aufgeklärt werden können, dass sich aber auch sowas wie Best Practices entwickeln können, dass man entweder sehen kann, äh, ja, warum werden in Hessen so viele Telekommunikationsüberwachungen, warum finden da so viele statt? Ähm, erreichen die dadurch auch mehr? Ja, haben die bessere Aufklärungsquoten? Können die Bevölkerung dadurch besser schützen? Oder nützt es gar nicht so viel? Und dann ist die Frage, warum wird so viel abgehört? Wenn es was nützt, wo liegen die Hinderungsgründe in Nordrhein-Westfalen? Ist die Bevölkerung da nicht ähnlich gut geschützt? Woher kommen diese Unterschiede? Liegt es an den rechtlichen Grundlagen, die vielleicht leichter handhabbar sind in dem einen Fall oder in dem anderen? Liegt es an politischen Entscheidungen der Behörden? Dann würde man gern was dazu hören. Und ähnliches. Also, dass so eine Diskussion dann einfach sehr viel, ja, auf einer sehr viel breiteren empirischen Basis möglich ist und man dann die richtigen Fragen stellen kann. Und ich glaube, dass auch die Behörden davon nur profitieren können, denn äh, Klarheit darüber besteht, wie sie arbeiten, warum sie so arbeiten, wie sie arbeiten und äh, welche Belastungen äh, damit für die Bevölkerung verbunden sind, aber welche Sicherheitsgewinne vielleicht auch.
0: Wenn auf allen Seiten diese Kooperationsbereitschaft herrschen würde, bräuchte man dann trotzdem noch ja große Unternehmen wie Apple, Microsoft, Google die Daten beisteuern Also die Informationen beisteuern oder würde das sozusagen dann auch unabhängig von den internationalen Tech-Konzernen funktionieren?
1: Das Reizvolle an dem Szenario ist, dass man praktisch bei beiden Enden ansetzen kann. Also einmal wissen diese Unternehmen natürlich, welche Anfragen sie bekommen haben. Und äh, mit denen könnte man darüber sprechen, wie weit die in der Lage sind, äh, diese Daten dann auch zugänglich zu machen. Es geht ja immer nur um aggregierte Daten. Es geht ja nie um personenbezogene Daten jetzt für diese für dieses Überwachungsbarometer. Und zum Teil machen sie das ja schon aus Eigeninteresse, weil sie da eine gewisse Transparenz äh, bieten wollen. Und ich glaube auch, dass bei den Unternehmen, teilweise sieht man das ja auch schon, Datenschutz ein größeres Thema wird. Also die hoffen wir hoffen wieder so ein bisschen, äh, dass man da vielleicht bei dem einen oder anderen Unternehmen sogar auf Kooperationsbereitschaft äh, setzen kann. Und auf der anderen Seite hat man ja immer noch den Ansatz bei den staatlichen Behörden, die natürlich der politischen Steuerung unterliegen. Und jetzt auch der verfassungsrechtlichen, die diese Dinge ohnehin dokumentieren müssen. Und dann ist natürlich die Frage, warum sollten die die Daten vor der Bevölkerung geheim halten? Da kann es natürlich teilweise Interessen geben, operative Interessen. Und da will das, warum ich, dass ich auch gar nicht einmischen. Aber das wäre ja dann auch im Einzelnen zu begründen und da eben auch wieder, da es nur um aggregierte Daten geht, können das allenfalls, denke ich, Ausnahmefälle sein, wo diese aggregierten Daten die Arbeit der Behörden gefährden könnten. Und dann könnte man eben auch sehen, welche Daten kriegt man von den Unternehmen gemeldet und wie, wie passen die zu den Daten, die wir von den Behörden bekommt und wo sind da vielleicht noch Lücken? Also dass man halt sieht, die melden halt insgesamt für Deutschland so und so viel 10.000 Anfragen und wir können aber bloß abdecken, wir haben bloß Meldungen für 5.000, wo sind die restlichen 5.000? Ja, also sowas kann sich da in solchen Szenarien ergeben. Man ist sozusagen jetzt gar nicht mal so sehr nur auf eine Seite da angewiesen, sondern kann eben über beide Seiten dann auch gucken, wie gut das Instrument aufgesetzt ist und wo sich unter Umständen dann noch Bereiche gibt, wo man nochmal genau hingucken müsste.
2: Ich hatte jetzt eben noch erwogen, ob es da vielleicht internationale Vorbilder gibt, aber es klingt ja nicht so. Habe ich nicht
1: gefunden. Wir haben jetzt eine Anfrage von jemand aus dem Europaparlament, der sich dafür interessiert. Diese vergleichende Perspektive könnte man natürlich sehr leicht auch länderübergreifend Und wenn sich Europa für so ein Thema interessiert, Europa hat ja eine gewisse Vorbildfunktion, was den Datenschutz angeht, könnte das durchaus ein Instrument sein, was auf einer europäischen Ebene interessant sein könnte, wenn man die Zahlen mal vergleichen kann zwischen Deutschland und Frankreich, Deutschland und Spanien, Italien. Das ist sicherlich ein sehr weiter Weg. Aber dem Projekt geht es ja auch erstmal nur darum zu zeigen, das ist vielleicht nochmal wichtig. Dem Projekt geht es erstmal nur darum zu zeigen, dass was prinzipiell möglich ist, was bislang eigentlich immer als etwas galt, was sich überhaupt nicht operationalisieren lässt. Und das war auch, als ich auf das Projekt zuging, erstmal meine Haltung, aber die hat sich jetzt bei mir geändert und ich denke, nein, wir haben jetzt vielleicht viele Gründe, warum das nicht passiert. Also es gibt viele Ausreden dann am Ende, sind wahrscheinlich auch noch. Aber das Projekt will erstmal zeigen, dass es nicht daran liegt, dass man
2: es nicht machen kann. Sehr spannend, wir werden das verfolgen. Ja. <lacht> Auch die Reaktionen dann eben auf das, was Sie erstmal vorstellen als Möglichkeit.
1: Ja, genau. Und es geht eben um das Erarbeiten einer Möglichkeit. Ja.
0: Das war die erste Folge des Digitalgesprächs. Wir bedanken uns bei Professor Dr. Ralf Poscher für die spannenden Einblicke und senden viele Grüße nach Freiburg. Vielen Dank auch an Ludger Fittgau für die Beratung und technische Unterstützung. Und natürlich und ganz besonders herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal beim Digitalgespräch, dem Podcast von CVD, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung. No. Mm-hmm.